0: ¿Qué pasa? La gente me tiene miedo ahorita a mí. Yo lo entiendo, está bien. Yo vengo de España, allá habían bastante casos. Yo no salí nunca, pero había bastante casos. Pero con mi, tu madre me tiene miedo a mí, pero te vas a beber con tus amigos. Ah, no que no, yo soy con yo soy no, pero vamos a hacer una orgía sexual. Ah, pero yo soy no, a yo soy no le invitan. Está bien, dale, yo puedo pasar una semana más solo. Una semana más solo sí. donde me estoy volviendo loco. Bienvenidos a otro episodio de una vaina podcast. Episodio número, ya no me acuerdo qué número de episodio, pero lo importante es que hay episodio. Bienvenidos, Marico, preferiblemente. Gracias, Marico, estoy demasiado feliz. Estoy demasiado feliz porque, para los que no saben, yo estaba en España, ahora estoy aquí en Venezuela. Logré volver a mi casa. Este, Esta es mi casa. Este es lo que vamos a usar ahora, de ahora en adelante, como estudio. Entonces, si tú quieres apoyar a que este estudio cambie, que no sea una pared blanca, porque básicamente mi casa es un psiquiátrico, entonces si tú no quieres que yo siga grabando en un psiquiátrico, coño, suscríbete en Patreon y mejoramos este estudio que estamos haciendo en mi casa. Un, un estudio casero que de aquí en adelante voy a grabar todas mis cosas aquí, voy a estar metido aquí siempre, entonces coño, vamos a ayudar. Son dos dólares, tienes la entrada para los Zoom, tienes... Episodios extras también vas a tener, vas a tener un coño su vaina, entonces métete en esa vaina y ya. Ajá. Para lo que venía, lo que venía y lo que iban. Yo estaba en España y todos sabemos por la situación de la pandemia, por toda la situación que yo tenía ya desde el 4 de marzo. Yo tenía ya desde el 4 de marzo hasta el día que me vine, que ya fue hace más de una semana. Y todo el mundo me preguntaba, ¿cómo coño te viniste si todos los vuelos estaban cerrados? Todos, todos los vuelos del mundo estaban cerrados y yo logré venir. Entonces la gente me decía, marico, ¿cómo coño te viniste? Entonces yo, bueno, marico, hay que explicarlo. Hay que explicarlo aquí en una vaina, más lo voy a explicar, me voy a poner persona por persona y que, bueno, lo que pasa es que yo me vine. No, no podía porque, marico, me estaba volviendo loco. Me estaba volviendo loco allá en España. Yo me estaba volviendo loco. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy ahorita aquí, aquí estoy ya llegando, yo se los voy a explicar poco a poco cómo fue que me vine. Yo tenía ya dos meses, mi viaje, mi, mi vuelo salía para el 15 de julio, porque me lo han retrasado varias veces, y yo estaba donde me estaba quedando, que eso lo voy explicando paso por paso, obviamente te hice, hice como un... Anoté todo lo que tenía que anotar, lo fui anotando por recomendación de Luis Carlos Díaz y de Ricardo del Búfalo, mis dos amigos más nerds, pero más de pinga. Me dijeron, anota todo lo que te está pasando, yo soy, porque obviamente yo estaba en comunicación con ellos. Para que no se te olvide y para que lo puedas contar luego Entonces dije, bueno tienes razón, tengo que hacerlo Porque si no va a ser una mierda Yo estaba ya Ya tenía mucho tiempo conchale, Ya quería buscar, estaba hasta buscando un trabajo Yo estaba buscando ya, ya me habían conseguido Una bicicleta, porque si algo sabe hacer Un beneco es pedalear Para ganarse la comida, eso, eso es algo que Como que el beneco, aunque tú no lo sepas ya Yo tenía las habilidades para hacer delivery marico Yo de verdad estaba buscando y decía No marico, yo me pongo a hacer delivery porque tampoco quería Gastar toda la plata que ya me quedaba que me quedaba pero no, no, no me daba. Y quería alquilar una habitación en una comuna hippie. Eso es lo que yo ya estaba cuadrando. Las comunas hippie en España tienen habitaciones baratas. Yo dije, bueno, me voy por una habitación. Claro, para no molestar, porque ustedes saben que es cabilla, uno, uno molesta en casa ajena. Entonces yo, bueno, para no molestar, voy para una comuna hippie. Pim, pim, pim. Y está buscando. Está buscando ese día, me acuerdo clarito. 12 del mediodía. Estoy yo tranquilo así. De paso, ese día, yo no sé por qué el día anterior me acosté a las 10 de la noche, lo cual era súper raro para mí allá en España, y en España me acostaba siempre a las 8 de la mañana de España, porque siempre estaba hablando con mis amigos de aquí y estábamos haciendo algo. Llega a 12, 12 del mediodía, recibo una llamada, así, número español, ¿qué, qué es esto, chico? Llamada del embajador, el embajador de, de Venezuela en España. A los doctores, yo soy choo. yo le digo, sí, ¿Por qué? Bueno, ¿tú estás en la lista esa de los que están aquí, que tienen boletos, que estaban de turista? Claro, ¿por qué? Bueno, va a salir un vuelo a las doce y media, ya en las 12. O sea, tienes que estar en el aeropuerto a las doce y media. Marico, yo no encontraba ni qué hacer. O sea, yo me acuerdo que yo estaba así y empecé como a caminar, dando vueltas, solo. Solo dando vueltas, o sea, perdí como dos minutos que no entendía qué hacer. Yo decía, ¿qué hago? ¿qué hago? Porque obviamente nadie está preparado para ese pedo. Yo no tenía ni siquiera mis maletas hechas, yo no tenía nada. Y la única vez que yo he caminado tanto fue la vez que. Mira, salió un vecino. Si se escuchó algo fue porque salió un vecino. Este, la última vez que yo caminé tanto así fue la vez que Leopoldo salió con. ¿Cómo se llama este carajo? Con, con Guaidó. Que bueno, el presidente. Ajá. Ese día yo caminé y yo me sentí igual. Yo decía no encontraba caseta, tal y lo otro. Bueno, me tocó hacer maleta en aproximadamente dos minutos mientras llegaba el Uber que pedí. Dejé vainas, o sea. Este, dejé ropa Que había comprado Que la tenía guindada La dejé Se me olvidó Entonces básicamente Coño Eso es lo que explica Que yo fui a Europa O sea yo fui a Europa Y tal Compré ropa La usé allá Y la dejé allá O sea si ustedes me ven Así que coño Pero yo fue para Europa Y no trajo ropa Coño porque la dejé Porque soy un pegado marico Dejé unos suéteres Dejé una vaina Que me, que me gustaba La dejé allá Y entonces coño Obviamente Cuando te llaman De la embajada venezolana Mira Hay un vuelo va a salir ya, vende para el aeropuerto, llego yo para ese aeropuerto, me dicen ah, tú le el vuelo a Venezuela, espera afuera y yo veo que no llegaba nadie, yo decía ¿qué es esto chicos? o sea, esto es una locura, todo esto, es, esto es literalmente esto es una locura, entonces o sea, yo empecé a juzgarme a mí mismo, yo decía marico esto es droga oro, yo no sé qué coño estaban llevando plutonio, ya yo no sé ni qué coño llevan los vuelos aquí marico, no sé, pupo de perro para venderlo, no sé marico, yo decía esta gente, o sea, yo decía marico ¿Qué coño está pasando aquí? Y empecé a ver a las otras personas que estaban llegando Y empecé a jugar a todo el mundo Porque nada más Me acuerdo que me dijeron Mira, es que solamente se van 10 Y eso lo hacía más sospechoso todo Yo decía, maldita sea Empecé viendo a los pasajeros Y dije, ajá, ah, pero ¿quién será este? Y obviamente ellos también me estaban viendo a mí Porque estaban igual de extrañados que yo Todo el mundo con una desconfianza horrible así fuera que qué uh -huh. Y tal O sea Una locura Una locura que todos estábamos en qué pa ¿Qué pasó y tal, y tal, y yo veía, ah, pero esa señora no tiene pinta enchufada, eso es lo que yo decía en mi mente, y ese no, pero ese no. Y obviamente, quizás me veían a mí decir, sí, pero la gente como que se me quedaba viendo medio raro, yo decía, como que, pero porque me están viendo así, ¿vale? ¿Qué les pasa? Cuando me doy cuenta era que yo estaba, yo no me acuerdo, yo estaba en pijama, es decir, tenía monito, franela, eso es lo que tenía, un mono y una franela, y yo como que, coño de la madre, no tenía medias. o sea, me puse mis zapatos sin media, y me di cuenta que cuando hago así, maldita sea, yo acostumbro a dormir con mono. Y no me pongo boxer. Entonces yo estaba en el aeropuerto de Madrid, que en el aeropuerto de Baraja, rueda libre. Rueda libre. O sea, yo hice un viaje de Europa a Venezuela, rueda libre. Porque, bueno, ¿para qué coño? Rueda libre, rueda libre, marico. Rueda libre, rueda libre. Entonces, ajá, bueno. Uno pasa para el chequeo y tal. Pero con todo eso yo no me había hablado ni con un pasajero. O sea, todos estábamos como que. Mm, dale, pues. Paso al chequeo. Yo digo, bueno, aquí es donde me van a decir no sé qué coño. Ah, yo pregunté cuánto costaba el boleto. El embajador me dice, no, tranquilo, eso no, eso no va a costar nada. Ya que es un convenio entre las dos embajadas. Porque la embajada de España venía a traer unos, unos oficiales. Unos policías que le voy a contar eso. Que bueno. Ajá. Marico. Yo llego. O sea, tengo, tengo todos los puntos anotados aquí para que no se me vaya. Paso el chequeo. Normal. Me dan mi boarding, coño. Que lo tenía por ahí. Lo quería guardar. Lo guardé, pero lo tengo por ahí. Me dan mi boarding. Yo decía. O sea, ya había pasado como 40 minutos. Yo decía. De verdad yo me estoy yendo así. O sea, de verdad yo, yo me estoy yendo así a España. Eso fue... O sea, yo estaba como que de verdad, está pasando. Después de tanta vaina, está pasando. Paso. Me compré una bocata, porque no había, no había ni desayunado. Una bocata básicamente es un pan con jamón serrano. Me comí una bocata, desayuné. Y me doy cuenta que venía, o sea, que nosotros... Ahí es donde empiezo como que a requemar y a entender de qué iba al vuelo. Veo que con nosotros venía gente de la embajada y era como que, ah, ok, hay españoles. Entonces eso me calmó un pelo. y dije, bueno, si hay españoles, o sea, no es que me van a agarrar, pero algo está pasando. Llega y tal, eran otras personas que eran policías, policías de la embajada de España que lo iban a traer para acá. No, o sea, me imagino que son los policías que están dentro de la embajada. No me pregunten porque no sé. Yo lo único que sé es que esos policías estaban buenísimos. Esos policías hacían dudar de la sexualidad a cualquier hombre. A cualquier hombre lo hacían dudar de su sexualidad. Esos policías, bellos, guapos, hermosos. Como todos los policías en España que tú agarras y tú, como que, ajá, ah, ¿qué quieres? ¿Me quieres violar? ¿Me quieres hacer? No sé, hazlo, ah, reprime, me lanzan un perdigonazo en las nalgas, lo que sea. Se montan los policías y tal, ah llega la vaina, llega el, el, el momento del vuelo y coño, como éramos muy poquitos, literal, éramos 20 personas, me tocó en primera clase, lo cual para mí, obviamente, es normal, porque yo decía, bueno, otro viaje más en primera clase. Mentira, muchachos. Muchachos, primera clase es como esto, mi apartamento, pues, o sea... Tenían una... O sea, los asientos son más cómodos que mi apartamento. Yo nunca había volado y no sé... Ojalá en algún momento... La vida... va a tocar lo que sea... Ah, esta alcancía que es de madera. Me dé chance de... Volver... A viajar en primera clase. Que vena tan sabrosa. Marico, cuando llegué ahí yo dije... Bueno hermano, estas son sus últimas horas aquí. Vamos... Cuando no... ¿Qué quiere comer? Todo. No, pero ¿qué qu Quiero comer todo lo que se pueda. Todo. Me, me, me convertí en un beneco. No, mentira. O sea... Vieron la comida que hay en el avión me empiezo a tomar cerveza y tal, y el, uno de los españoles me pregunta como que, hey, ¿te gusta la cerveza española y tal? Y yo desde Egipto, obviamente. Ah, sí, claro, ya teníamos las pruebas, ven. Yo como que, ah, sí, sí, me gusta, sí, me gusta. Y tómate una solera en lo que llegue. Como que me entablé conversión con ellos, pero aún así yo estaba cagado. Yo tenía demasiado miedo. Obviamente ya, hemos ya habíamos hablado con los otros venezolanos y todos estaban igual de extrañados que yo. No sabíamos dónde íbamos a estar, no sabíamos por qué nos llamaron a nosotros, no sabíamos nada de eso. Y hasta el solero hay muchas cosas que no sabía, pero toda la gente que venía, y eso lo puedo dar fe, yo, que por lo menos las personas que venían, estaban metidas en el grupo de los que estábamos varados con boletos. O sea, como que no venía nadie, que era como que, no, mira, yo no conseguí trabajo, no, no, venía un poco de gente. Bien, gente normal, gente de gente de Entonces, coño, que venía un niñito, yo obviamente decía, marica, esto es una locura, el niñito que venía, yo lo agarré casi que, mire, este es mi hijo. Si, si, si allá hay un pedo, este es mi hijo. Y la chama obviamente, súper pana. Todo bien. Todo cool. Eh, otro, otro pensamiento que pasó, que estoy aquí leyendo. Que eso fue uno de los pensamientos más difíciles. Durante el vuelo yo decía, ajá, y si no caemos en Venezuela. O sea, si, si estaba en este vuelo, no. Que, Bienvenido a Cuba. Dos meses yo varado en Cuba. Y que, oye, mi hermano, con un internet quizás un poco más decente que el de aquí. Pero miedo también porque tú no sabes, marico. O sea, en Cuba... Yo, yo pensé demasiadas vainas, yo estaba todo paranoico. Yo, y yo lo, lo dije, se lo dije a lo otro venezolano los otros venezolanos. ¿Ustedes están seguros que este vuelo va? Mira la ignorancia. ¿Ustedes están seguros que este vuelo va para, para Venezuela? Como que, si, como que si el capitán dijo algo y era como que no, vamos a desviarnos. O sea, yo estaba ya terrorista, loco. Pero esas son las cosas que te ponen a pensar cuando nada más te dan media hora para preparar de peito para un vuelo. Ajá. ¿Qué esperaba yo, muchachos? Que cuando llegaran... Yo aterrizamos, cuando yo veo que aterrizamos en Maiquetía, yo digo, bueno, ya aterrizamos en Maiquetía. Bien, ¿a dónde está la tarima? ¿Dónde es que me van a poner a. Ah, gracias, señor. No. Maico nada. Que eso me dio un alivio, pero a la vez me mortificó más. Porque yo decía, ajá, esto no está pasando. O sea, si esto, esto es porque es peor. O sea, todo como que coño, sea, esto fue todo un día yo requemando, pensando qué coño había pasado, teniendo miedo de todo esto. Ahí que teniendo, teniendo, o sea, yo estaba que no, no encontraba qué hacer. Llegamos, se montaron los, los, las personas de sanidad, sí, de la sanidad de aquí de Venezuela. Coño, con su vainita, qué vaina, ta, qué vaina para dar tanto miedo. O sea, las pruebas son asquerosas, pero no dan tanto miedo. Las pruebas que te hacen. Pero cuando te están verificando en el pip, porque eso es al instante, hermano. Y supongo que si alguien tenía fiebre, era como que, ¡ja! 3312, lo agarraban así, tenemos un 3312, le montaban encima y lo jodían, Mariquito. Si sí, yo decía, yo mira mi mente que, fresquito, fresquito, Oye, coño, que te ponga fresquito. Eso es lo que decía, coño, fresquito, fresquito, coño, fresquito. Y empecé casi que yo mismo soplando y todo, todo para no positivo. Obviamente, cuando me toma la temperatura, a nadie nos dice, ok, montese un autobús. Y yo, como que, okay, ok, ahora para dónde vamos. Ahí digo, yo estaba en ese vuelo, yo estaba demasiado preocupado y me acuerdo que. El bebé que venía Lloraba Y la mamá estaba como que preocupada Coño, qué pena Que mi hijo te llore, Y señora, que llore Que llore Me sabe mierda Si no hay que ir a cuarentena con un, si, si los papás No tienen que ir a cuarentena Ese es mi hijo Ya yo estaba que lo reconocí todo Pero bueno, no pasó Nos montaron en un autobús yo, No había No había No había Este No había, no había tarima Gracias a Dios No nos dieron nada Y yo como que bueno Por lo menos me salvé la raguayana Dije yo No voy a hacer la raguayana Llega Llegamos al, al, al sitio donde está la. donde disponían como que el, la vaina sanitaria. No, 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 no. se me viene ahorita la mente como una que se llamaba. Y nos dicen como que, mira, hay que hacer una serie de pruebas, tal y lo otro, para, para que obviamente este, se, sepamos que si ustedes tienen la, el virus o alguna positivo, ustedes se tienen que quedar aislados y todo el vuelo se queda aislado más, más todavía. Yo decía, bueno, es obvio, obviamente no van a dejar entrar a Venezuela, gente que esté contagiada. Porque qué somos un país que no es potencia, ah, que somos un país irresponsable. ¿Qué pasa? Me hacen, la, me hacen las pruebas. Aquí, aquí tengo la broma. Ah, viene una señora. Marico, provoca a matarla, provoca a matarla. La señora empieza. No, ok, bienvenido a mi país. Nos tomaron una foto a cada uno, pero una foto como, como, como las que tomaban antes el autobús. Me imagino que para tenerla a ellos, porque esa foto por ahí no salió, gracias a Dios. Pero yo como cada una foto, sí. La señora, ¿y ¿Qué? Y empecé que me dice, compárteme datos. Y yo, claro, yo, gracias a Dios, tenía el, el chip, tenía algún tipo de. de, de tenía todavía saldo. Y entonces le dije a, lo, a las personas, como que mira, para que llamen a su familia y tal, yo los presto. No, compárteme datos. Ya, ah, bueno, ¿cómo no? Ah, no, se puso ahí con mis datos. a ah, montó una historia en Instagram. Y yo, ah, no, esta sea recha. Yo no he montado nada y voy a montar de, Ah, no, bueno, bueno. No, que aquí estoy. Le quité el internet. Acá, quitar el internet. Ahí empezó el comunismo. Acá, quitar el internet. Más que esa señora yo decía, Dios mío. O sea. Horrible, horrible. Pero bueno, ese no es el punto. Que ¿Okay? bien que la señora llegó, gracias a Dios. Pero me provocaba, era... <risa> no vale, no vale. Coño, el proceso de diagnóstico que hicieron aquí en Venezuela, más allá de eso, fue pullita aquí, pullita aquí en este dedo. Ajá, sangre. En esa prueba, cagado porque también es rápida. No, negativo, ok, negativo. Después vino la elisopado La elisopado es cabilla, muchachos. La elisopado es como que, imagínense un electrodo eso de soldadura. Te lo meten por la nariz así. Y no es que te lo meten así, comple que nada más que puntito. No es que. No es que. que, que ah, 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 eso y que. Que esa vaina ha sido de las peores cosas que me han hecho en mi vida. Ayer un pana escribiéndome me dijo que. Coño, entonces que ya tú no eres virgen ni por la nariz. Mire, ni por la nariz. Lamentablemente ya no soy virgen ni por la nariz, marico. O sea, una vaina asquerosa. ¿Qué Algo es el diablo. O sea. Yo nada más quería no dar positivo para que no me fuese, para que no me hubiera Marico, yo decía, a mí yo no soporto cómo lo van a hacer esta prueba otra vez en mi vida. Esa prueba tardaba unos días, que fue los días que obviamente estuvimos más en cuarentena, porque no pueden soltar a la gente sin saber si tienen o no el hisopado. Cumplimos la cuarentena supervisada, la, 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 la cuarentena supervisada hasta que nos dieron. Esto es lo que mucha gente me pregunta, ah, pero te dieron lo te dieron el, 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 el resultado, claro, marico porque si no, no me dejan salir. O sea, si no yo estuviese todavía por allá comiéndome un cable, no sé, no, no, ¿sabes? Como que estuviese por ahí todo, uy, pachamo, tengo COVID, que es el miedo que me da. Entonces, ya, me dejaron ir, váyanse. Y eso sí, me tomaron todos los datos, todos los datos, tal y lo otro, esa gente sabe hasta dónde yo, no sé. Bueno, ya seguramente lo sabían, pero ahora saben todo cumplimos, aquí estoy en mi apartamento, el hecho de que yo, yo di negativo, no quiere decir que no me dé miedo, o sea, yo estoy encerrado aquí, solamente fui a cortarme el cabello, que es mi vecino, y yo estoy tan cagado, porque en el proceso de venir a Valencia, y en el proceso que tengo días aquí, he visto tanta gente caminando y tal, que yo tengo tanto miedo, yo estoy como que, ay, no me contagié ya me voy a contagiar aquí, yo estoy cagadísimo, muchacho, yo estoy como que, no, 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 es horrible, es horrible, volvió a salir el vecino, ¿verdad? ahí está, ahí, ahí, ahí va la vaina, o sea, hay ciertas cosas que me han dado miedo Coño ¿Qué pasa? La gente me tiene miedo ahorita a mí Yo lo entiendo, está bien Yo vengo de España allá había bastante casos Yo no salí nunca, pero había bastante casos Pero como tu madre me tiene miedo a mí Pero te vas a beber con tus amigos Ah, no, que... No, yo soy con Josué no Pero vamos a hacer una orgía sexual Ah, pero yo Josué no A Josué no le invitan Está bien Vale, yo puedo pasar una semana más solo Una semana más solo donde me estoy volviendo loco O sea, yo estoy... Ya nivel José Rafael O sea yo estoy ya loco Yo me voy a poner en el punto casi que José Rafael habla de que estuvo en la cárcel Yo voy a hablar de que estaba en cuarentena Todo el año No, yo estaba en cuarentena Loco, loco la, En el siguiente programa Aquí Va a haber una La vaina de los aplausos Ya yo todo loco así Eh, eh Loco Y más, y más con todo lo que está pasando en el mundo Ya yo no estoy usando ni Twitter Ni nada Ya yo no uso Twitter Mira cómo hago así buscando gente Estoy solo Ya va así buscando aprobación Bueno En fin Toño. No salgan conmigo, está bien, se los entiendo, estos días, hasta que, hasta que se les pase su vaina, dos meses, si quieren no salgan conmigo, no, pero coño tu madre tampoco salga solo, o sea, guárdate, guárdate, si no, si no tienes que salir a trabajar, no salga, si no tienes que salir a echar gasolina, no salga, que yo ni siquiera sabía cuánto cuál era mi, mi, mi terminal del de pico y placa de la gasolina y resulta que me tocaba hoy y no fui, bueno, mira, otra cosa que me pasó, Iba a pedir delivery... Aquí en Venezuela... Coño... Me fui dos meses... Es nada... llego los precios... Completamente distintos, Me entró el Beneco... El Beneco recién llegado... Coño... Vale... Es que... Beneco... 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 Coño... Hay gente que está hablando como que... Este... Yo soy que vas a extrañar España... yo le decía... Coño... Voy a extrañar... Las chucherías que compraba... Por ocio... O sea... Que compraba demasiadas chucherías raras... Eso es lo que voy a extrañar... Porque básicamente... Eso fue lo que hice, comer chucherías raras. Eso lo voy a extrañar demasiado. Y, porque no puedo decir como que no, voy a extrañar a la gente, porque no vi gente. No, que voy a extrañar la, la salida a rumbiar, porque no salí a rumbiar. O sea, hice cosas muy puntuales, lo que las cosas puntuales que hice este, fueron cosas que, que me hicieron como que decir, mira, pero este viaje valió la pena. O sea, no fue un viaje de mierda. Fue un viaje como que, eh, pero de mierda. Porque, por ejemplo, vi a mi mejor amigo, vi a, vi a mi. Vi a mi, a mi mejor amiga que también vive allá con sus bebés, conocí a los niños, todo esto antes de la cuarentena obviamente porque después no los vi. Pero entonces yo digo como que coño, viajé, fui a Valencia, fue, estuve en Barcelona, estuve en Madrid. Entonces, eh, como que esos nueve días que fueron de coñazo y se quejó de cosas que pudiesen decir como que bueno, ahí vamos. Pero no me presenté, no me presenté con mi show, me presenté solamente con José Rafael, que eso ya fue otra cosa. Ajá. Escribí chistes de esto, claro, obviamente que escribí chistes de esto, marico, no, no puede, pero lo escribí ya estando aquí, allá yo no tenía mente para nada, marico, yo, justamente el día que me llamaron, o sea, me llamaron sentado en esta misma, en esta misma posición con el micrófono aquí, empezando a grabar un capítulo que trataba sobre la depresión, que obviamente yo dejé el guión de ese capítulo allá porque se me quedó, porque lo tenía anotado aquí, se me quedó, el capítulo que me iba a quedar de pinga, marico, porque yo estaba hablando de cómo la depresión, ha atacado a la gente que está en cuarentena porque obviamente estaba deprimido esos días deprimido, deprimido, deprimido ahorita no estoy deprimido entonces por eso no quise como que grabar un capítulo de eso ahorita porque como coño venirme para Venezuela fue una felicidad entonces iba a ser una mentira que yo hablara de la depresión en un capítulo este capítulo está como corto pero es lo que yo quería yo quería explicar todo esto obviamente me han preguntado muchas cosas yo creo que con este resumen obviamente se se abra la habrá lo que a la gente le, se le interesaba saber si no yo también siempre estoy por ahí respondiendo en Twitter y eso y en, y en Instagram y en todo otra cosa que me han preguntado mucho que si mi relación de cuarentena funcionó bueno muchachos es decirle que no no funcionó ¿y por qué no funcionó? porque es cuarentena ¿y por qué no? seguro esto no lo sabe nadie nadie, nadie, nadie pero ¿por qué no funcionó? porque era cuarentena y una relación en cuarentena es muy difícil de llevarla y más aún de empezarla o sea hay gente que tenía años casada y se divorciaron yo estaba empezando en cuarentena Y en cuarentena Pasó, no, no hay problema De hecho, muy, muy corta, muy corta como, como, como mis orgasmos, cortico Bueno, eso fue otro tema Que obviamente no voy, no voy a ahondar Más en él, porque es mi vida privada Entonces, bueno, nada, estoy soltero Si me quieren volver a partir el corazón por cuarta vez En estos últimos años Bueno, se abren las postulaciones, pues pártamelo otra vez Pártamelo con tu madre Pártamelo, pártamelo, pártamelo Estoy raro, estoy raro, este episodio está raro porque estoy grabando literalmente solo y ustedes son las únicas personas con las que hablo desde hace, bueno, desde que me afeité, pero no he hablado con nadie, entonces estoy todo loco, estoy todo loco, Perdóneme, pero estoy todo loco, de aquí en adelante se va a venir esto, el nuevo José Rafael, la nueva normalidad, el nuevo José, estoy todo loco, ajá, hay gente que me ha preguntado, mira, pero tú volverías a viajar, de bolas marico, o es que caso que, que cuando ah bueno, si yo vuelvo a salir y hay otra pandemia ahí sí me preocupo, yo digo como que ah bueno mira yo creo que el problema soy yo o sea, eso es otra cosa otra de las cosas que me frustra es que sigo sin tirar con extranjeras muchachos no lo logré, no lo logré muchachos, aún sigo siendo un pene nacional, muchachos y esa área me tiene a mí mal sigo sin tirar con extranjeras y eso me tiene mal muchachos por favor, si hay una extranjera que esté viendo esto y está en Venezuela, específicamente en Valencia, y tiene sus exámenes al día, ¿sabes? Tiene, tiene sus exámenes, este, su, su prueba COVID, la PCR y la PR, la tiene, por favor, me la hace llegar por correo primero. Yo veo que está completamente sana y luego ahí pro, procedemos al, al, a la copulación. Así, a la copulación. Otra cosa que ya tenía que hacer antes de despedir es agradecer a todas las personas que me ayudó y a todas las personas que estuvieron pendientes de mí, Silvia, a María, a eh, Alexandra obviamente también, a toda esa gente, Corro, mi pana Corro, María, o sea, un gentío que se me escapa de la mano y gente que se me escapa de las manos, se me van los nombres ahorita y gente que está aquí, que obviamente este, me ayudaron bastante, eh, a toda esa gente tengo que ayudarle y a la gente que, que estaba pendiente, que me escribían, concha, le fuerza y tal. A toda esa gente les doy las gracias y bueno, nada, les, les debo la vida prácticamente porque, coño, creo que lo difícil de la, de la pandemia no era estar allá, porque yo estaba allá como había mucha gente que me decía, pero está pasando roncha. Mira, no, no estoy pasando roncha. Yo sé que hay venezolanos que estaban allá que sí están pasando roncha. Gente que ya está durmiendo en refugios, marica pero, ¿cuál fue el proceso de selección de ellos? llamaron, me imagino que a los 10 que estábamos en la lista, a los 10 casos no estoy claro, pero bueno, hay gente que todavía queda allá, que de verdad lo merecen. Estamos, eh, hemos estado como que obviamente siempre metidos en el grupo, este obviamente van a traer más vuelos y esa gente se lo merece demasiado. Y van a venir, van a estar con su familia. Es lo que más les deseo. que Bueno, cada quien está en su casa y eso es excelente. Entonces, ¿qué pasa? Esto fue básicamente mi, mi, mi fe de vida y tratar de explicarles ¿Qué fue lo que pasó conmigo en estos dos últimos meses? Este capítulo corto, obviamente, capítulo que, que quizás no tenía la cantidad de humor que siempre tiene en esto, porque esto básicamente fue leer todo lo que anoté durante, durante este proceso. Durante el proceso de estar, de, de, de no volverme loco, de, de, de llevarla allá y estar como que enfocado en que era un momento que iba a pasar. Y como que cada vez que me, que, que, que me, no sé, me pegaba la depre o tenía un día malo, siempre pensaba lo que me decía, por ejemplo, Manuel Ángel cuando hablamos de esto, que era como que esto que está pasando no es culpa de nosotros y no nos está pasando solo a nosotros, sino que le está pasando a todo el mundo. Entonces, si tú estás en cuarentena, si tú te sientes mal, si tú te sientes triste entiende que esto le está pasando a todo el mundo. O sea, esto es algo, esto es una situación que nos jodió a todos y que todo el mundo tiene problemas igual de importantes para todos. Entonces les digo que esto fue el episodio de Volví a Venezuela. Gracias a la gente de PeriContenido, gracias a la gente que está en Patreon, que está suscrita, que obviamente vamos a empezar a hacer de nuevo los shows por Zoom gracias a todas esas personas que siempre apoyan, gracias a los que están suscritos, suscríbanse, den like a la vaina, vienen otros capítulos, estoy, ma estoy maquinando unas cosas finas para como que darle más dinamismo al podcast, entonces esto fue Una Vaina Podcast, edición, volví a Venezuela y gracias.